0: Por Elena Urrutia Primera parte de El Feminismo La palabra feminismo entró en la lengua francesa a partir de 1837 y a partir de que el concepto fue forjado en Francia se han venido produciendo multitud de acciones para aumentar los derechos y el papel de las mujeres en la sociedad. Es por esto que la definición del feminismo también debería incluir las prácticas y no solamente la doctrina. Desde hace 15 años, la teoría feminista ha forjado conceptos nuevos para el análisis de la condición de las mujeres. Se denuncia, por ejemplo, el sexismo o la actitud de discriminación al ante el sexo femenino el sexismo como consecuencia de la falocracia o dominación de los hombres sobre las mujeres pero la falocracia que algunos llaman también androcracia es también un sistema que utiliza ya abiertamente ya de manera sutil todos los mecanismos institucionales e ideológicos a su alcance el derecho, la política la economía la moral, la ciencia, la medicina, la moda, la cultura, la educación, los medios de información de masas, etc., que utiliza para reproducir esta dominación de los hombres sobre las mujeres, así como el capitalismo los utiliza para perpetuarse. La autora del breviario del Fondo de Cultura Económica El Feminismo, André Michel, un libro que acaba de aparecer en este mismo año André Michel emprende la tarea de estudiar la condición de las mujeres a través de las edades pero inmediatamente señala la condición de las mujeres en el pasado es difícil de evaluar la ciencia no es neutral es tendenciosa en un mundo en que el poder es masculino la historia hasta hoy ha ocultado la de las mujeres cuando el historiador el prehistoriador, el etnólogo o el sociólogo abordan la condición de las mujeres, la mayoría de las veces lo hacen de manera androcéntrica, proyectando su propio modelo de los papeles masculinos y femeninos sobre las sociedades pasadas o contemporáneas. Así, algún historiador ha declarado, paladinamente, que las sabinas quedaron tan contentas de ser raptadas, que ya no quisieron volver a sus casas. Leyenda un tanto similar a la que consiste en decir hoy día que las mujeres encuentran placer al ser violadas. Con todo esto, las fuentes de documentación sobre la condición de las mujeres, para André Michel, serán de preferencia tomadas de los autores menos imbuidos de prejuicios androcéntricos, de las etnólogas e historiadoras mujeres antes que de los hombres, de los autores anglosajones antes que de los autores de los países latinos, demasiado deseosos de legitimar el poder masculino para poder creerles cuando hablan de las mujeres. Pero esto no debe hacer olvidar que aún hay muchas, que, hay, que aún hay muy pocas mujeres historiadoras o etnólogas y que han recibido la enseñanza sexista de sus profesores. En efecto, estos últimos no han estudiado nunca más que el surgimiento del Homo, Faber, Sapiens, Economicus, Ludens, etc., pero han ocultado sistemáticamente el de la Mulier, Faber, Sapiens, económica, Ludens, etc. ¿No se les había enseñado que la mujer pertenece al reino de la naturaleza y el hombre al reino de la cultura? La ocultación, las más de las veces inconsciente, es la actitud más frecuente del investigador de ciencias sociales confrontado con la condición de las mujeres. Otro ejemplo notable lo ofrece la estadística contemporánea del trabajo. Se supone que las mujeres en el hogar no trabajan, mientras que el total de sus horas de trabajo doméstico iguala o sobrepasa el total de las horas asalariadas o que dan derecho a un ingreso. Si la ciencia económica contemporánea oculta hasta hoy día la producción doméstica de las mujeres, ¿qué dirá el historiador que, dentro de dos mil años, estudie la producción de las mujeres de hoy? ¿Serán clasificadas como ociosas o como parásitas? Es claro que aún no existe un enfoque histórico libre de androcentrismo, etnocentrismo, estatocentrismo, cronocentrismo, etc., y resulta por lo mismo alentador esta tentativa de cernir la condición de las mujeres a través de los siglos y sus esfuerzos por mejorar esta condición desde la prehistoria. La condición de las mujeres desde el Paleolítico hasta la Segunda Revolución Neolítica El estudio de estas sociedades revela que mujeres y hombres dependían de las coacciones económicas y del, mundo, y del modo de vida, el modo de vida se caracterizaba ante todo por la caza y la recolección. Las mujeres se entregaban, sobre todo, a la recolección, pero también participaban en la caza con los hombres. Por otra parte, las relaciones humanas se caracterizaban por la ausencia de la guerra. La condición de las mujeres en esas sociedades de cazadores nómadas, pero estables socialmente, se puede desprender del estudio de los signos rupestres de las cavernas y de las estatuillas de piedra o de hueso encontradas en los hogares y en las tumbas del paleolítico. Es probable que, como la falta de higiene causara una fuerte, una fuerte mortalidad infantil y materna, se diera mayor importancia a las mujeres que a los hombres, pues su escasez les aseguraría un estatuto preponderante o, en todo caso, equivalente al de los hombres. Por otra parte, sin la propiedad privada y la acumulación, la división del trabajo no podía, por sí sola, aportar una base a la explotación de un sexo por el otro. Las mujeres eran muy apreciadas. Las únicas estatuillas encontradas en el curso de este larguísimo periodo han sido figurillas femeninas de piedra o de marfil, con atributos sexuales fuertemente marcados. El papel de la mujer en la generación, no el del hombre, había captado la imaginación de los artistas, hombres o mujeres de la época. Las observaciones hechas por los primeros exploradores entre tribus de cazadores pueden dar alguna idea de tal estatuto. Todos quedaron sorprendidos ante el poder tan grande de las mujeres entre las tribus iroquesas y en la Liga de las Seis Naciones las mujeres podrán alienar las tierras del clan, efectuar matrimonios y alianzas, nombrar y revocar según su voluntad a las autoridades. En cambio, los maridos corrían la suerte reservada a las mujeres en las sociedades patriarcales. Cerca de diez mil años antes de Cristo, con los trastornos climáticos, se produjo la primera revolución neolítica en el curso de la cual a las actividades de caza de los hombres se yuxtaponen como base principal de la alimentación la recolección y la agricultura de asada, llamada también horticultura. Algún autor piensa que esta agricultura fue una invención de las mujeres. A medida que el grupo se volvía más sedentario, que la casa escaseaba más y más, y que la recolección y la cosecha de cereales silvestres llegaban a ser básicos para la alimentación, las mujeres notaron la germinación y el ciclo de la reproducción de los cereales. A esta invención vino a añadirse, señala la autora junto con Elisa Boulding, la preponderancia cobrada por las mujeres en la invención de técnicas nuevas, fabricación de molinos de piedra mayores y más pesados para machacar el grano, confección de recipientes para la conservación de los granos, creación de las primeras obras de alfarería, más tarde habrían de inventar el hilado y el tejido. La preponderancia de las mujeres en estas invenciones y actividades nuevas en el curso de este periodo hace suponer que su condición debió elevarse socialmente. Las mujeres no sólo transmiten el aprendizaje de las técnicas nuevas a sus hijos, y el parentesco se efectúa en línea femenina, sino que también las primeras divinidades observadas son femeninas. Por fin, en esta civilización matriarcal, no se dispone de ningún indicio que permita concluir en una actividad belicosa. En el programa de la semana próxima continuaremos con la lectura de estas notas.